0: un fuerte aplauso al ministerio de Overtaking y al coro de la iglesia wow lo que yo veo es lo que hoy celebramos vemos vida vemos testimonio de un Dios real y verdadero así que saluda a la persona que tiene a su lado y dice en ti hay vida también en ti hay testimonio en ti hay milagros prodigios grandes cosas que el Señor ha hecho wow Qué bendición maravillosa cada domingo de resurrección puede tomar asiento por favor si ya terminó de saludar creemos en el evangelio de la presencia del tacto de saludarnos, de abrazarnos porque esto no es una empresa esto no es un negocio esto es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo siempre se hace real, palpable, siempre siempre Y cuando yo escucho estos testimonios que si seguimos por ahí, eh, no terminamos. Vemos las, la esencia de la celebración del día de hoy: vida, resurrección, nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Usted le un aplauso, señores en esta hora. Wow, yo creo que podemos decir: vaya y cuéntenle a otro la transformación que Dios ha hecho en su vida, porque el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia oiga oiga y en esta mañana ya tarde maravillosa que nos ha dado el Señor de presencia suya de adorar de exaltarle sabemos que cada proceso de nuestra vida es diferente tal vez tu domingo de resurrección hoy no es el mismo del año pasado probablemente bajo otras circunstancias bajo otros procesos de vida pero hoy seguimos presentes hoy seguimos vivos Gracias a que Él vive. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Hay una expresión maravillosa que la obra en pantalla puesta un letrero sobre la cruz de Cristo. Jesús Nazarenus Rex y Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. El imperio romano lo puso en son de burla. Y lo puso en tres idiomas en hebreo, en griego y en latín enviando un mensaje de burla mira ahí tienes tu rey ahí tienes tu rey y te lo puse en los tres lenguajes para que puedas leerlo para que no te quedes fuera sin embargo todos sabemos que no hay nada por casualidad nada es por casualidad y cuando vemos esa expresión Jesús de Nazaret rey de los judíos no fue un letrero puesto por casualidad es que envió un mensaje, un mensaje para toda lengua, raza y nación. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11, lo afirma de esta manera: Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla para los tres sitios que apunta la cruz de los que están en el cielo. En la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. No importa bajo qué circunstancia. No importa si fue en el hebreo, en el griego, en el latín. Es para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Den un aplauso a Jesucristo en esta hora. Lo que era burla para un imperio. Era el mensaje de que la gracia de Dios no iba a alcanzar de que no había nada que nos pueda separar del amor de Dios y en esta mañana hermosa compartíamos el viernes en nuestra celebración de Viernes Santo ese pasaje esencial de Juan capítulo 11 verso 25 dice Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, pero la resurrección de Jesús tiene una misión clara para la humanidad la resurrección de Jesús no es solamente el levantarse para un, como un milagro portentoso, lo cual lo es tiene un objetivo, tiene una misión ¿para qué resucitó? ¿cuál fue la misión de Cristo resucitar? ¿qué mensaje quería enviar? no solamente que conquistó la muerte lo cual lo hizo sino también quería brindar un mensaje para el resto de la humanidad yo hice esto por algo hay una misión específica para la resurrección de Cristo Juan capítulo 1 verso 4 Este Evangelio eh, Juanino Que nos envía una, un Retrato tan maravilloso De la resurrección de Cristo Porque es el discípulo amado Es el que, el que estaba con Jesús Es el que tenía esa relación hermosa Describe en Juan capítulo 1 Verso 4 que en él Estaba la vida y la vida era La luz de los hombres O sea que cuando hay resurrección Hay vida y esa vida se convierte En luz ¿Usted recuerda dónde estaba? ¿Fuimos llamados de dónde? De las tinieblas, a su luz admirable. Ahora, donde hay vida, hay luz. Las tinieblas de la muerte se disipan y llega la luz de Cristo. Yo quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo la resurrección de Cristo nos inspira a ser agentes de cambios? Si yo sé que Él resucitó Él resucitó ¿Para qué resucitó? ¿En qué me inspira a mí La resurrección de Cristo? Quiero que vaya conmigo a 2 Corintios Capítulo 5, verso 15 Es el texto base que quiero establecer para El mensaje de este tiempo, de esta hora 2 Corintios, capítulo 5 Verso 15 Dice algo interesante Él, ¿qué hizo? Murió para que los que reciban la vida eterna en Cristo, ya no vivan para sí mismos, más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Diga a su vecino, para ahí, para ahí. Yo quiero hablarte de algo interesante, en este verso hay tres para importantes, tres para. Si va conmigo el verso y lo mira con detenimiento, dice número uno, que Él murió por todos para, que reciban la nueva vida en Cristo y ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo. Miren la misión que tiene la resurrección de Cristo: no solamente que Él se levantó de los muertos, es que hay una finalidad con el mensaje de la resurrección: hay una finalidad, es para que reciban la nueva, en, la nueva vida en Cristo para que ya no vivamos para nosotros mismos y para que entendamos que vivimos para Cristo yo quiero hablarte en esta hora de esos siete para Cristo resucitó siete para Cristo resucitó ¿por qué resucitó? ¿para qué resucitó? ¿cuál fue el mensaje que envía? ese mensaje tan poderoso recuerde que puede haber una, un espacio, un abismo entre reconocer que resucitó y que yo esté viviendo la vida en Cristo Son dos cosas muy diferentes A veces tenemos la convicción De que Él resucitó Hoy lo celebramos La pregunta no es si crees que Él resucitó o no La pregunta sería ¿Él vive en mí? ¿Cómo afecta la resurrección a mi vida? ¿Cómo impacta la resurrección en mi vida? Porque si no caemos un mensaje de tradición y todos los domingos de resurrección celebramos la resurrección de Cristo la pregunta es si yo, yo también estoy vivo si yo también estoy caminando en esa resurrección si no caemos en la tradición todos los domingos de resurrección todos los viernes santos y caemos en una tradición, una religiosidad que nos gusta pero no transforma que entretiene pero no nos cambia la resurrección envía un mensaje poderoso es lo para de esa resurrección Así que quiero compartir estos siete para. Número uno, a aquellos que anotan, que están por ahí anotando, y recuerde que vale más una memoria corta, digo un lápiz grande que una memoria corta. Anote, anote. Número uno, vivimos para Él. Uno de los objetivos más contundentes de la resurrección de Cristo es que vivimos para Él. Usted conoce esta expresión, Paulina, muy conocida, muy memorizada, Dice, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo, sino que Cristo vive, Qué bello soy eso, ¿verdad? Gálatas capítulo 2. ¿Es real? ¿Es real? ¿Es memoria? ¿O es transformación? Ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo sino que ese Cristo resucitado vive en mí Qué interesante este verso porque si proclamamos a un Cristo resucitado tenemos que estar dispuestos a morir a nuestra vana manera de vivir si yo creo en la resurrección ya no vivo yo vive Cristo en mí usted me está entendiendo si yo creo que hoy celebramos la resurrección ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Aquello tengo que morir a la vana manera de vivir y dejar que Cristo sea el que more en mi vida. Que el resucitado se haga real y verdadero. Y todos sabemos que el día de la resurrección hubo un estruendo, un terremoto, una piedra fue quitada. Una piedra. Se movió la piedra yo entiendo que la piedra no era el obstáculo para que Cristo resucitara jamás y nunca una piedra puede detener a Cristo la piedra no fue quitada para que Él saliera la piedra fue quitada para que tú y yo creyéramos para que sepamos que no hay nada que lo pueda detener nada, no hay nada pero hoy en día tenemos piedras muchas veces nosotros puestas en nuestra vida que nos impiden vivir la vida del resucitado tenemos piedra del orgullo del afán del materialismo del egocentrismo de la idolatría que la tenemos puesta frente a la tumba de nuestra vida y el resucitado está deseoso de tener una vida contigo pero tenemos esa piedra puesta piedra que impiden que podamos vivir la vida que Cristo nos brinda el segundo para Cristo resucitó es para que seamos mensajeros mensajeros de vida mensajero de vida y esto para mí es fundamental e importante el lenguaje de muerte no puede estar presente en quien cree en el resucitado no puede haber lenguaje de muerte si yo creo que Cristo vive ¿usted me está entendiendo? porque si yo si Cristo vive porque yo hago, hablo muerte porque yo hablo caos porque hablo crisis ¿por qué? si Cristo vive no puede estar presente el lenguaje de muerte en quien cree en el resucitado proverbio capítulo 18 la primera parte de ese bello 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 proverbio lo más seguro cuando lo vemos le brincamos por encima dice que la vida y la muerte está en poder de la lengua de la lengua así que si yo creo en el Cristo que vive ¿por qué mi lenguaje está impregnado de muerte ¿Por qué yo me dejo de llevar siempre por el caos de la vida, por la crisis de la vida? Si algo hace el resucitado en mí, es que cambia mi manera de hablar. Hablo diferente, hablo vida, hablo propósito, hablo vida, hablo esperanza. Yo soy un mensajero de vida. Si creo verdaderamente en el Cristo resucitado, mi lenguaje tiene que cambiar. Mi manera de pensar tiene que cambiar yo veo las cosas a través del filtro del resucitado si Él vive porque Él vive yo también viviré y si yo vivo yo hablo vida Qué importante e imperativo es hoy cambiar nuestra manera de pensar y no dejarnos llevar por lo que vemos esa no es la realidad para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor y su lugar de trabajo su lugar de influencia tiene que estar impregnado del lenguaje del resucitado si él vive, hay vida donde yo estoy. Y si había muerte donde pisa el que vive el, el resucitado, habla vida y habla esperanza. Somos mensajeros de vida, no de muerte, ni de caos, ni de crisis. Tercer para es que nuestra familia sea testigo de la transformación de nuestra vida. Oh, hermano, usted si viene a casa del Padre, si asiste a casa del Padre, si nos escucha a través de las redes sociales no habrá un domingo en casa del Padre que no hablemos de la esencia de lo que somos somos familia y ese es el mensaje que llevamos casi 14 años hablando con una familia a la vez transformaremos la isla del Cordero y esa es nuestra pasión por eso late el corazón de esta iglesia por la familia así que si el resucitado es real resucitó mi familia tiene que ser Testigo de mi transformación Como usted anota Yo sé que usted anota La mejor carta de presentación de su vida No es su resumen, es su familia Esa es la mejor carta De presentación que usted puede tener Quien valida Su testimonio no son las focas De la vida Son los que viven contigo Ellos son los que validan Si es verdad que tú resucitaste o no Ellos los que caminan contigo El que duerme contigo El que está bajo el mismo techo puede decir definitivamente Él resucitó Él vive para Cristo Ella vive para Cristo Yo estoy hablando de perfección No estoy hablando de que no existen situaciones de crisis y de caos Todos las tenemos Pero quien valida El ya no vivo yo Vive Cristo en mí Son los que viven conmigo Mi familia es la mejor carta de presentación yo te pregunto ¿hay vida en tu familia hoy? ¿se está experimentando la resurrección de Cristo en casa? ¿o estamos esperando una vez al año para venir aquí levantar nuestras manos y decir Cristo vive en mí gloria a Dios Él vive pero cuando llegamos a casa hay muerte hay piedras que nos separan piedra del orgullo de la prepotencia del rencor, del odio porque es bello y hermoso predicar de Cristo vivo aquí en casa es diferente en casa se debe respirar el lenguaje de la vida en Cristo su familia y mi familia son los que validan nuestra transformación nuestro cuarto para Cristo resucitó es para cumplir con nuestro destino profético escuche bien por favor la resurrección es la garantía de, de quién nos acompaña. La resurrección es la garantía de quién nos acompaña. Yo estoy segurísimo que en tu destino profético, que no es otra cosa lo que Dios ha hablado sobre ti y sobre mí, hay días de grandes dudas. Hay días de grandes preguntas. ¿Valdrá la pena hacer esto? ¿Por qué yo me metí en esto? no había otra cosa que hacer Señor de verdad que tú me llamaste a hacer esto tú me puedes bajar la paloma por quinta vez por favor a, a ver si es verdad que, que yo estoy un pastor me dijo una vez Luis déjame decirte algo un consejo pastoral para aceptar el llamado pastoral necesitan dos cosas o estar bien cuerdo o bien loco una de las dos o tú tienes que estar bien convencido o bien fuera de tu realidad porque no, esto no encaja esto no es fácil uno más uno es dos y muchas veces el cumplimiento profético de Dios para tu vida y mi vida nunca va a ser uno más uno es dos uno más uno es veinte dice cómo encaja esto aquí cómo se cumple esto aquí y yo sé que hemos tenido tiempo donde el propósito de Dios de nuestra vida se ve afectado se tambalea vienen dudas eso no es el problema dice la Biblia cuando mi mente se llenó de dudas tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Sé que está estableciendo, du dudar no es malo. Dudar es parte del pensamiento humano. Pero cuando venga la duda, usted la zapatea diciendo, Señor, tú fuiste el que me llamaste. El que compartí a través de la escuela de líderes de, los, de la iglesia, en la clase pasada, una clase hermosísima que tuvimos. Mira qué tema tan bello liderando a través del dolor liderando a través del dolor y sabe qué establecimos ese día que yo también he dudado de mi llamado pero si le dejo un segundo a esa duda en la mente me desenfoco no estoy negando que la duda haya venido lo que estoy diciendo es que tan pronto llega yo tengo que reafirmarme en mi destino profético a qué me llamo Dios ¿a qué me llamo Dios? yo no dejo que hagan ido al segundo del pensamiento ¿por qué tú no te quitas? ¿por qué tú no renuncias? ¿valdrá la pena? al segundo Señor tu llamado profético sobre mi vida porque si no me desenfoco y tu llamado y mi llamado enfrenta grandes retos pero cuando usted enfrente esos grandes retos mire la tumba vacía Él venció la muerte Él vive y reina no renuncies a lo que Dios te ha llamado la palabra renuncia nunca está presente en lo que creemos en el Cristo resucitado nunca está presente porque yo sé que a lo que Dios me llamó me sostiene su gracia inmerecida, me sostiene que Él venció la muerte, me sostiene que Él traspasó la piedra, me sostiene que está vivo y está sentado a la dieta del Padre, nunca un mensajero del resucitado pronuncia la palabra renunciar, nunca porque el que está conmigo es mayor que el que está afuera. Y es la certeza que nos inspira a seguir caminando. Número 5. El quinto para es para que nuestra fe no desmaye. Diga a su vecino que tu fe no desmaye. Mire, el viernes pasado nos sostuvimos esta palabra. No pierdas la fe. No he terminado. Regreso. Pablo dijo. Van a sería nuestra fe si predicamos a un Cristo crucificado o sea no tiene sentido alguno yo seguir las pisadas de aquel que yo sé que o creo que esté muerto es vano es inútil no tiene sentido Vana sería nuestra fe si yo predico a un Cristo crucificado la resurrección hace tres cosas fundamentales con nuestra fe la consolida, la fundamenta y la sostiene. ¿Para qué? Para enfrentar los duros procesos de la vida. Cuando usted y yo tenemos la fe en el resucitado, nuestra fe se consolida, nuestra fe se fundamenta, nuestra fe se sostiene. Hemos atravesado procesos difíciles de fe. ¿Y por qué nos sostenemos? Porque si Él vive. Nosotros también viviremos. Porque cuando veo el cuadro de la palabra, dice: Van a sería mi fe. Si yo no creo que Él se levantó entre los muertos. Y nuestra fe se consolida, se fundamenta y se sostiene. En medio del valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Porque Él está conmigo. Él camina conmigo. Nuestro sexto para, resucitó, es para dejar un legado a nuestra próxima generación esta es la segunda palabra que indudablemente usted va a escuchar en casa del Padre todos los años que nos acompaña, ¿sabe? familia, legado donde hay legado hay familia donde hay familia hay legado ¿para qué es el mensaje del resucitado? para dejar un legado a nuestra generación, vivir para Cristo es entender que tenemos la responsabilidad de dejar un legado entendió bien la palabra tenemos la responsabilidad de dejar un legado yo no puedo pronunciar el lenguaje del resucitado y que mi familia no siga el legado del que vive mi familia tiene que seguir las huellas de la transformación de mi vida para que ellos crean que Cristo vive es real, es verdadero usted sabe cómo se transmitía la palabra antes todos lo sabemos Oralmente, ¿no? De boca en boca. Y cuando venía el proceso del caos, de la crisis, o de la duda, o del qué hacemos, ¿sabe de a dónde iban? Al legado. Éramos esclavos. 400 años. ¿Y sabe qué hizo Dios? Se acordó de nosotros. Y e intervino con manera, de manera poderosa. Y nos hizo sacar de bajo el yugo de la esclavitud. Nos cruzó a través del mar en seco, cruzamos al otro lado, entramos a en una tierra de desierto pero no faltó el pan, entremos a en una tierra de desierto pero no faltó el agua, era nube de día, era fuego de noche, no teníamos ropa y aún así nos vestía. Y vimos la provisión y el cuidado de Dios Él prometió entregarnos una tierra prometida Y la entregó Entramos a Canaán Hubo gente que dudó Pero el que se quedó firme y creyó Entró a su Canaán Hay un legado detrás de él Y usted y yo a la manera que vivamos Y prediquemos con nuestra vida y nuestro ejemplo El lenguaje del resucitado Dejamos huellas en el camino para que nuestros hijos, nuestros nietos nuestros bisnietos puedan decir vale la pena seguir a Cristo, vale la pena y vivimos una generación que no tiene rumbo porque no hay huellas no hay huellas y vivimos una dicotomía del resucitado vivimos la dicotomía de el domingo de resurrección pero no del estilo de vida del resucitado y se queda aquí en una bella experiencia de Domingo de Resurrección. Pero las huellas del resucitado no se marcan aquí. Se marcan en casa. Con su familia. Con sus hijos. Deje huellas. Deje huellas a su generación. Deje huellas de que vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena. En nuestra familia hemos tenido nuestros procesos difíciles. oh sí. De aseguro. Y cuando votamos el golpe. Le decimos a nuestras hijas, ¿sabes qué? Paula y Emily, aún así vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena. Porque yo no puedo separarme de la realidad. Si resucitó es para la cosa que cuando me salen bien y no tan bien. Pero sigue siendo el resucitado. Sigue siendo el legado que le voy a dejar a mi próxima generación. Diga a su familia que en nombre de Cristo nos falta en casa. Que en nombre de Cristo nos falta en casa el séptimo para y quiero concluir es para poner nuestra mirada en lo eterno y esto es fundamental porque en el último análisis como dice nuestro amado pastor Mario Rivera Mendo decía la finalidad ulterior de la resurrección es entender que somos peregrinos y extranjeros que ya no podemos no podemos aferrarnos a las cosas efímeras de la vida el mismo Jesús antes de resucitar dijo lo siguiente en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera ya los hubiera dicho voy pues a preparar lugar para ustedes el que va es el que vive el que va es el que sabe de que la, la muerte no es el final de sus días yo voy a preparar un lugar porque me voy a levantar de la tumba y voy a preparar un lugar pon tu mirada en lo eterno no te dejes llevar por las cosas efímeras de la vida si hay algo y si usted no lo sabía varón que está aquí es una tradición en la funeraria los pantalones de los varones se cosen se cosen ¿sabe por qué? enviando un mensaje usted no se lleva nada usted no se lleva nada a la tumba nada pongamos nuestra mirada en lo eterno en lo eterno él fue a preparar un lugar para nosotros y nuestro enfoque debe ser en construir en dejar un legado en construir o invertir en lo que es duradero en lo que es eterno donde la polilla ni el orín lo corrompe pongamos los tesoros en el cielo en el cielo porque si el resucitado dijo voy pues a preparar un lugar para vosotros es porque hablamos el viernes que él dobló la servilleta de tal manera diciendo no he terminado, regreso, regreso yo voy a preparar un lugar para ti pero vengo a buscarte, vengo a buscarte porque te amo porque no quiero que te sigas solo, no, yo sé que este mundo ha sido un mundo de aflicción pero confía yo he vencido al mundo, pon tu mirada en las cosas de arriba pon tu mirada en lo eterno es el mensaje del resucitado yo sabe, sabe que yo me voy yo me voy pero no me voy para abandonarte me voy para preparar un lugar para que estés conmigo por una eternidad y ese mensaje es crucial y fundamental en un día como hoy si el resucitado resucitó lo cual lo hizo entendamos que esa vida en Cristo no es la vida del 70 robusto a los 80 no es la vida de las cosas que podemos poseer lo cual no es malo es que nuestra mirada está enfuesta en lo eterno está enfocada en el Cristo de la gloria yo quiero extenderte una invitación mientras nos preparamos para una canción hermosa yo quiero extenderte una invitación hoy con el resucitado ¿para qué resucitó? ¿para qué? cuando vemos estos siete para nos podríamos preguntar en esta hermosa tarde ¿para qué resucitó? ¿por qué yo celebro el domingo de resurrección? para proclamar que Él vive amén Qué bueno la pregunta sigue siendo y Él vive en mí y Él resucitó en mí y hay tantas piedras que tenemos en el camino hay tantas piedras que tenemos en nuestra vida que no permitimos que esa resurrección se haga real el mensaje sigue siendo el mismo Venid a mí Todos los que estén Trabajados y cargados Que yo los haré Descansar